0: Hola, soy José Lira, esto es Epoge. En este episodio responderá la pregunta ¿Por qué un ingeniero debería estudiar humanidades? Este es un debate muy actual y muy importante en las universidades y en las escuelas de ingeniería porque justamente hay enfoques que, por ejemplo, proponen la eliminación o desaparición de materias de humanidades o los propios ingenieros muchas veces no comprenden por qué tienen que estudiar humanidades Humanidades. Este episodio es una aproximación a responderle desde las Humanidades por qué se deberían estudiar en escuelas de ingeniería. Para empezar pues eh, podemos decir que el ingeniero es por excelencia aquel experto en el uso de lo que en la antigua Grecia se denominaba tecne es decir aquel saber dirigido a la producción de artefactos, máquinas o sistemas que constituyen la resolución para eh, un determinado problema. Para ello el ingeniero ha de servirse de los conocimientos evidentemente de corte científico y matemático. Es a través del ingenium con el que el ingeniero eficienta y optimiza recursos creando máquinas o sistemas. El ingeniero es, en este sentido, un especialista en determinar cuál es el mejor medio técnico para lograr un determinado fin, aquel experto en la transformación práctica de la naturaleza hacia la creación de artefactos o máquinas. Es en este sentido en el que se hace obvio que en las escuelas de ingeniería la estructura curricular debe estar dirigida hacia la formación en la TECNE, es decir, todo lo que tiene que ver con ciencias y matemáticas, materias de cálculo, de, de física, de química, etcétera. Ahora bien, habría que preguntarse si eh, las humanidades son desterradas o eliminadas de esta estructura curricular si solo con la Tecné el ingeniero puede enfrentarse a resolver los problemas del mundo actual. En este sentido, podemos decir que pues ya constituía un sueño técnico desde la antigüedad el intento de resolver todo problema humano y social a través de la Tecné. Sería en este sentido el conocimiento matemático y científico el que habría que traer orden y eficiencia en el mundo social, idea que se radi radicalizó con la revolución industrial y científica en la modernidad, así como en el ideal de progreso técnico. Tal división del conocimiento fue radicalizada por la separación en el siglo XIX entre lo que se conoce como las ciencias de la naturaleza o las naturwissenschaften y las ciencias del espíritu o las gasteswissenschaften. No obstante, debemos a los griegos la observación de que el ser humano no es una cosa, no es un número o un elemento natural dispuesto a ser transformado en artefacto o máquina a través de la tecne como tampoco a ser estudiado meramente mediante las ciencias naturales o las matemáticas el ser humano no puede ser optimizado como un sistema, como probablemente podría haberlo un programador o un ingeniero en sistemas si no es que queremos llegar a una distopía como la expuesta en Un Mundo Feliz de Aldous Huxley el ser humano es un ser complejo y subjetivo, dotado de conciencia, deseos opiniones, argumentos proyectos y sueños imposibles de sujetar o determinar mediante el cálculo o determinación matemática. La conducta del ser humano y aquello que considera lo correcto, lo válido, la forma en la que establece sus proyectos y valores, no puede ser determinado a través de una fórmula matemática, al modo en que los pitagóricos concebían a los números como la esencia de todas las cosas. Debemos a la obra de Aristóteles la observación sobre la insuficiencia por sí misma del ámbito de la tecné tratándose de asuntos humanos. Para Aristóteles el ser humano no implica solo tecné sino también frónesis, es decir sabiduría práctica la cual nos conduce a determinar qué es lo bueno, lo correcto es decir, a determinar aquellos valores y virtudes que determinan nuestra conducta y nuestros proyectos En suma, el ser humano no puede desarrollarse solo en el ámbito de la técnica, sino que requiere también de un conocimiento ético-filosófico. En este punto, cabría ya preguntarnos, ¿por qué el ingeniero habría de estudiar filosofía, ética, artes, entre otras? ¿Se debería incluir a las humanidades y a la filosofía en los planes de estudio en los que se forman ingenieros? Parece que hay una tradicional relación conflictiva en las escuelas de ingeniería entre las disciplinas técnicas y las filosófico-humanistas. No obstante, tal conflicto, en esencia, es solo aparente y, como podemos constatarlo, sólo descansa en el prejuicio, la incomprensión o el desconocimiento tanto de un campo como del otro. Para avanzar en la aclaración de tal incomprensión, habría que pensar que los problemas sociales que el ingeniero resuelve son problemas que deben ser evaluados, ponderados y priorizados habría que preguntarse también cómo se realiza tal evaluación esta se lleva a cabo a través del diálogo y la argumentación mediante la cual determinamos aquello que es lo correcto, necesario y justo el ingeniero no solo se pregunta cuál es el mejor medio técnico para resolver un determinado problema o alcanzar un fin sino también ¿Cuál es el mejor fin y a qué nos conduce el mismo? Es aquí donde un ingeniero con formación integral no solo es un experto en la técnica y saberes necesarios para la resolución concreta de tal problema, lo cual por supuesto es esencial, sino que también debe estar sensibilizado al orden del problema que resuelve, esto es, sensibilizado a su dimensión social y ética. El ingeniero es más que solo un técnico, alguien que solo construye, que programa o monitorea máquinas o sistemas, todo de un modo acrítico y sirviendo a fines que desconoce. Esto es, no solo es un obrero del mundo técnico, el ingeniero debe poseer una conciencia ético-social que puede constituirlo como un ser humano libre y creativo. Este es el ámbito en el que las humanidades desempeñan un papel totalmente fundamental. Son las humanidades las que crean un espacio de reflexión basado en la libertad y el pensamiento crítico, mediante el cual podemos sensibilizar a los ingenieros en formación acerca de todo lo concerniente al ser humano y de nuestras relaciones interpersonales, pero también, por ejemplo, de nuestras expresiones artísticas y filosóficas y científicas y tecnológicas. Es decir, también existe una relación, por ejemplo, entre filosofía y tecnología o entre arte y tecnología. La libertad que es posibilitada por el pensamiento crítico y por el conocimiento de uno mismo le permite al ingeniero constituir espacios de decisión personal, responsabilidad ética, conciencia de sí mismo y del entorno. Los proyectos que buscan anular o restar la importancia de esta formación en la educación del ingeniero tienen como consecuencia la formación de especialistas y técnicos sin conciencia crítica, sin valores éticos claros ni brújula moral clara y por lo tanto sin responsabilidad social, lo que los hace también más susceptibles a ser manipulados o dirigidos, a ser tratados no como seres humanos con dignidad, libertad y creatividad, sino como seres sin pensamiento crítico que pueden ser utilizados y reemplazados. Aquí es donde nos encontramos con uno de los ámbitos fundamentales de las humanidades, que es la ética, la cual debe estar dirigida a que el desarrollo científico y tecnológico apunte a favor del ser humano, del desarrollo sostenible y de la paz. El ingeniero está llamado, a través del Ingenium y de la Tecne, a resolver los problemas sociales de nuestra época, pero con un sentido ético y humano, lo cual se sintetiza en la responsabilidad profesional, es decir, en el aspecto deontológico de la ingeniería, esto es los códigos de ética. La ética es una disciplina filosófica que establece de forma racional y universal qué es lo correcto, lo justo o lo debido, siendo uno de sus postulados centrales el respeto a la dignidad humana. Por otro lado, la ética también nos lleva a una reflexión sobre aquellos valores y principios que deben guiar nuestra conducta en nuestro ámbito personal como por ejemplo la justicia, la excelencia, la verdad, el amor, la amistad, la templanza, entre otros. Ahora bien, esto contrasta demasiado con la sociedad de consumo en la que vivimos, la cual ha desplazado los valores y las virtudes éticas hacia actitudes pragmáticas y de carácter abiertamente a, antiético, como por ejemplo la utilización de personas como medios para cumplir determinados fines, lo cual viola de un modo claro la dignidad humana. Es en este entorno donde predomina la apatía, el cinismo y el dinero como la medida común de todas las cosas, al que habrá de enfrentarse el ingeniero dentro de su campo práctico profesional. De tal modo, la enseñanza de la ética como parte de la formación humanística del ingeniero es central para su desarrollo personal y profesional con altura eh, ética y moral. La dimensión ética, por otro lado, es la que permea, por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o ODS de, la, de Naciones Unidas, los cuales pues, ya se están empezando a exigir en los grandes proyectos de ingeniería y de ciencia, y cuyas dimensiones y aspectos deben ser tenidos en cuenta, como por ejemplo la paz, la justicia, la producción y consumo responsable, la igualdad de género, muy importante la reducción de las desigualdades, la acción por el clima, entre otras. El segundo ámbito fundamental de las humanidades en la educación universitaria del ingeniero es la comunicación. Existe una necesidad en su formación como ser humano y profesional de desarrollar una alta capacidad de comunicarse efectivamente sabiendo escuchar las opiniones de los demás y sabiendo defender sobre la base de argumentos lógicamente construidos sus propias opiniones. El aprendizaje y la práctica de la comunicación no solo pasa por la enseñanza del uso correcto del idioma, como la ortografía y la sintaxis, sino también por desarrollar una conciencia en el ingeniero de formar parte de una comunidad universal de comunicación en la que habrá de exponer sus puntos de vista, comunicar sus proyectos de innovación científica y tecnológica, así como de argumentar y defender tanto lógica como persuasivamente sus ideas. Pensemos, por ejemplo, en ingenieros como Elon Musk, quien al presentar sus proyectos se desenvuelve en un espacio de comunicación frente a los demás, a quienes debe comunicar con claridad y sencillez determinada propuesta, sistema o máquina. La comunicación no solo implica la transmisión clara de un contenido, no solo el cómo nos apropiamos del espacio y nos dirigimos hacia el auditorio con seguridad y claridad, sino también implica la dimensión de la persuasión. Esto es la capacidad de convencer a otros de nuestras ideas y de nuestros proyectos. No obstante, no nos enfoquemos solo en la comunicación en este caso comercial, eh, que sería el caso de un Elon Musk o de un Steve Jobs, sino que también otro de los aspectos eh, más importantes que el ingeniero aprende en el ámbito de la comunicación es el proceso para iniciar, desarrollar y concluir investigaciones en el campo de la ciencia y de la tecnología lo cual pasa desde la concepción creativa del tema, en la que se exploran ideas y se analiza su viabilidad, la investigación vi de la bibliografía y referencias más actualizadas, las consideraciones metodológicas que guiarán la investigación, hasta concluir con la redacción del informe, tesis o artículo de investigación. Finalmente, las investigaciones, proyectos y descubrimientos científicos y técnicos deben ser comunicados frente a un auditorio o público lector tanto especializado como también por el público general o lego en el tema. El ingeniero entonces debe de, de desarrollar la capacidad de comunicar efectivamente sus investigaciones y proyectos de corte técnico y científico, de modo que otros interlocutores puedan analizar, evaluar y en dado caso aceptar sus propuestas y tesis. Un tercer ámbito fundamental de las humanidades en la formación del ingeniero es el referido a la inteligencia emocional y liderazgo, el cual es un aspecto a menudo de los más olvidados en el sistema educativo, es decir, la educación emocional. La conciencia de las emociones, de sus funciones y del papel que desempeñan en nuestra vida personal y profesional, es un conocimiento central para el desarrollo y formación del ingeniero. El aprendizaje emocional tiene como primer aspecto el desarrollo de la metacognición sobre nuestras emociones, esto es, la conciencia plena de nuestro estado emocional y el papel que desempeñan las estrategias y sentimientos en nuestras decisiones y acciones. El ingeniero en formación se enfrenta a un entorno complejo en el que deberá afrontar diversos retos y problemáticas. La conciencia plena de las emociones y del factor que desempeñan en nuestra vida nos conduce a enfrentarnos con mayor solidez frente a la complejidad de la vida universitaria y profesional, concretamente, por ejemplo, al desarrollo de actitudes y habilidades constructivas que nos permitan concluir con éxito una carrera o un proyecto. En el aspecto personal, la inteligencia emocional se relaciona con el ideal filosófico del conocimiento de uno mismo, tal vez uno de los conocimientos más complicados de alcanzar, es decir, el conocimiento de nuestras habilidades saberes y destrezas tanto técnicas como emocionales que nos conducen a lograr de la mejor manera nuestros fines, así como para nuestro propio bienestar personal y emocional durante este proceso. Cabe resaltar que la inteligencia emocional es considerada actualmente como una de las habilidades más requeridas en el ámbito laboral. La inteligencia emocional no sólo se refleja en la capacidad de enfrentar retos Problemas y frustraciones del modo más constructivo o adaptativo, sino también en la capacidad de trabajar en equipo, comunicarnos efectivamente y desarrollar un liderazgo en el ámbito personal y profesional. Una vez que poseemos una conciencia plena de nuestras propias emociones y que poseemos la capacidad de conducirlas de la mejor manera, desarrollamos también la capacidad para identificar y observar las emociones de los demás de modo que también podemos dirigirlas o canalizarlas constructivamente hacia el logro de los objetivos compartidos. No debemos perder de vista que hablamos aquí de un liderazgo ético, es decir, de un liderazgo basado en valores que tome en cuenta la dignidad humana de todas las personas involucradas hacia la consecución de determinados fines. El desarrollo de un liderazgo ético efectivo es uno de los ámbitos de las humanidades, lo cual pasa por el conocimiento de uno mismo, de sus capacidades y emociones, hacia la comunicación efectiva con los demás y al desarrollo de la capacidad persuasiva de orientarlos o dirigirlos bajo valores éticos hacia determinados fines. Para concluir con base en lo anterior, el ingeniero debe ser, necesariamente, un experto en el ámbito del conocimiento técnico-científico, esto es, un experto en tecne. Así se lo recalco a mis alumnos, es decir, yo espero que ellos hagan puentes sólidos, sistemas que optimicen eficientemente recursos, máquinas que funcionen y para ello deben de tener un excelente conocimiento físico, matemático, químico, etc. No obstante, para que su formación como seres humanos y profesionistas sea completa e integral, debe desarrollar un conocimiento no solo de la tecné, sino también de la fronesis de la ética, de la comunicación y de liderazgo con otros seres humanos. Es decir, aquel conocimiento que lo va a llevar a establecer qué es lo correcto, qué valores seguir y cómo interactuar sobre esta base con los demás. En este sentido, la enseñanza de las humanidades en la formación del ingeniero le permite constituir espacios de libertad, pensamiento crítico y creatividad que no hacen más que reforzar y complementar su conocimiento técnico-científico. ¿Cuál sería un ejemplo práctico y real de lo anterior? En 2018, miles de empleados de Google, apoyados por decenas de ingenieros en jefe, protestaron en contra de la participación de esta empresa en el proyecto Maven, el cual es desarrollado por el Pentágono para el perfeccionamiento tecnológico en el campo de la inteligencia artificial para aumentar la precisión de los ataques realizados con drones. Los empleados e ingenieros de Google Argumentaron que su trabajo técnico y científico no debería utilizarse con fines de guerra, sino con fines de desarrollo y paz, a modo de lo establecido por los ODS de Naciones Unidas. De este modo, observamos cómo en el campo práctico de la ingeniería existen casos de una conciencia clara de orientar los proyectos técnicos científicos hacia la paz, el desarrollo y el respeto a la dignidad humana. Espero con esto haber contribuido en este debate y abrir el diálogo también eh, a verlo desde el punto de vista de la ingeniería que nos puede enriquecer muchísimo y bueno, espero también leer sus comentarios que me pueden escribir o me pueden mandar este, vía correo electrónico o vía aquí YouTube para pues seguir discutiendo este tema tan importante y tan interesante. Bueno, con esto concluimos este episodio de EPOGE. Muchas gracias por escuchar.